0: Olá, meus queridos cyber-ouvintes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roane Ferreira, associada representativa do Rotary Club de São José dos Campos, Urupema, de classificação comunicação. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio desse podcast maravilhoso que foi criado como ação para divulgar a campanha End Polio Now. Essa campanha do Rotary visa incentivar a vacinação contra a poliomielite nesse mês de outubro. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre a polio, nós convidamos a doutora Ana Carolina Leite Hernandes, que é diretora técnica e científica da Clínica ImunoCare de São José dos Campos e membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, a senhora já falou no nosso primeiro episódio algumas informações importantíssimas sobre a polio, né, o nome, de onde vem. Na verdade, o que eu queria entender agora que a gente estava conversando aqui é... Onde começou isso? Como surgiu a, 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 o vírus, tudo, toda essa questão de, da doença, é, do, das pessoas pegarem
1: e transmitirem? Como que isso aconteceu? Oi, Ruane. Oi aos nossos ouvintes. Então, a poliomielite, segundo historiadores, estima-se aí que os primeiros registros tenham surgido já no Egito Antigo, Nossa. durante a 18 a dinastia, entre 1580 e o 350 a.C. Isso é antigo, gente. No entanto, ela foi reconhecida pela primeira vez como uma condição distinta, né? como uma doença por Jacob Heine, só em 1840. Uhum. A polio ela existiu por milhares de anos, que a gente chama silenciosamente, sem, sem ser identificada propriamente como doença. né? Uhum. E foi tida como um patógeno aí endêmico até os anos de 1880, quando começaram, então, as grandes epidemias na Europa e um pouco depois nos Estados Unidos e nas Américas. Uhum. E o seu agente causador, o poliovírus, como a gente já comentou, ele só foi identificado por Karl Steiner em 1908. Nossa, anos depois. Então, embora grandes epidemias de polio sejam praticamente desconhecidas até o final do século 19 essa foi uma das doenças infantis, principalmente, né? porque como a gente viu, a maior parte dos indivíduos acometidos tem até cinco anos de idade, ou seja, acomete substancialmente a população infantil. Uhum. Ela passou a ser mais temida mesmo no século 20, quando as epidemias começaram a causar deficiências físicas em um volume de milhares de pessoas, especialmente as crianças, é, a doutora estava me falando aqui, gente, teve até
0: gente famosa, que todo mundo conhece, que teve doença, que sofreu, né? Pessoas históricas, né, doutora? Qual um exemplo aí de pessoa
1: histórica? Uma das pessoas aí, das celebridades, enfim, acometidas pela paralisia infantil foi justamente o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que foi acometido, na verdade, pela poliomielite já aos 39 anos, não foi na infância, Onde é isso? e ficou parcialmente paralisado. Inclusive, por conta disso, Roosevelt acabou transformando uma propriedade sua em Warming Springs, na Georgia, num retiro para a recuperação de vítimas da polio. E foi um dos grandes incentivadores aí de desenvolvimento de pesquisa e arrecadação de fundos para tratamento de pacientes com essa doença.
0: Então, olha, gente, a polio ataca também é, crianças e adultos. Adultos podem sofrer com, com as sequelas da polio. Mas, doutora, sempre teve epidemia, epidemia mesmo. Como que,
1: que surgiu essas epidemias? Quando foi que a gente começou a identificar isso? A primeira grande epidemia mesmo de poliomielite aconteceu... A gente tem registros aí esparsos no mundo, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. no estado de Vermont, no verão de 1894. Hum, e parecia, recente. né, Ruane ouvintes, um filme de terror não muito distante do que a gente tem vivenciado hoje num cenário de pandemia mundial. Nossa. Durante a primeira metade do século XX, o vírus da poliomielite ele chegou a cada verão, a doença ela se propaga infinitamente mais nos períodos de verão e atingiu as vítimas sem qualquer aviso. Ninguém sabia exatamente, naquela época, como a polio era transmitida ou o que a causava, uma vez que a identificação do seu patógeno veio muito depois. Uhum. E haviam teorias selvagens de que o vírus se espalhava a partir de bananas importadas Nossa. ou de gatos vadios. Não se conhecia nada sobre a doença, não havia cura, não havia vacina. E por volta de 1910, grande parte do mundo experimentou um aumento dramático dos casos de poliomielite e as epidemias realmente começaram a se tornar eventos comuns, uhum. especialmente, como a gente falou, nos meses de verão. Doutora, eu vou só interromper a senhora um pouquinho,
0: porque assim, eu não quero que a doutora fale de cura nesse momento, doutora. Nós vamos falar no nosso próximo episódio. Se você quer saber como começou essa batalha, essa luta corrida, para conseguir encontrar a cura da poliomielite, assista o nosso próximo episódio, que a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Bom, quero só lembrar que no calendário de vacinação aqui no Brasil vai até o dia 30 de outubro. Então, crianças, adolescentes de 5 a 15 anos devem ser levados a uma unidade de saúde para se imunizar contra a polio. Nós estamos vendo aqui que, elas também pode, que essa doença pode atacar até adultos, gente. Pode causar muito estrago na nossa sociedade. O Rotary está em contagem regressiva para erradicar a polio no mundo todo. Convidamos você a nos ajudar nessa luta. Acesse os links que eu vou deixar aqui embaixo no nosso, na descrição do nosso episódio e participe, colabore com as nossas ações. O Rotary abre oportunidades. Vem com a gente, você também.